0: Ce message, l'apôtre Joseph Godoy Béméhin, vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Louange à toi Seigneur, béni sois-tu Seigneur, louange hommage ce Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais ton œuvre maintenant, Père Saint, Père Dieu, au milieu de nous. Nous nous confions à toi. Nous sommes vraiment dans l'attente que tu fasses de grandes choses pour nous. La soif que tu as suscitée en nous, c'est toi seul qui es capable de l'étancher. La faim que tu nous as donnée d'avoir de toi, c'est toi seul qui nous rassasie. Seigneur, merci de faire ton œuvre en profondeur en chacun de nous. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, règne pleinement Seigneur. Ta paix nous remplisse pleinement en ce moment. Ta joie nous remplisse, car la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, que ta glorieuse puissance nous remplisse tous. Seigneur, tu nous conduis dans cette séance de gloire en gloire. Seigneur, ta lumière glorieuse remplisse nos cœurs et nos yeux, que nous voyons tes merveilles. Seigneur, que tu nous révèles le royaume dans toute sa profondeur ce soir et que tu approfondisses l'œuvre que tu as commencé en chacun de nous pour totalement nous libérer, nous, nous faire prendre en charge par nous-mêmes et marcher dans l'assurance totale dans ce monde, avoir la foi de Dieu, la foi de Christ. Marcher dans la victoire, Seigneur, car tu nous as appelés à régner avec Christ dans la présente vie. Fais ton œuvre en profondeur. Nous prions pour toutes les maisons qui nous entourent, pour ce grand quartier d'Agbalépé de Djidjolé. Nous prions pour toute la commune de Lomé, toutes les populations de cette commune, pour toute la préfecture du Gorge, pour tout le pays du Togo. Nous prions pour toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde. Tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ du monde entier, partout, ils sont réunis en ce moment. Nous sommes en communion parfaite avec toi, le Père Céleste, et avec eux tous, Seigneur, que tu daignes te manifester au milieu de ton peuple. En confirmant ta parole de la vérité, la parole de la grâce que tu nous as confiée de prêcher dans le monde entier par des miracles, des produits, des signes. Et que tu accomplisses pour nous des miracles aujourd'hui. Dans cette séance et partout, la parole de Christ est enseignée. Seigneur, où partout le testament que tu nous as laissé par Jésus-Christ est enseigné, Seigneur, manifeste ta présence comme tu le fais toujours. par des miracles, des produits, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations. Le réveil pour tous ceux qui sont là, bâtissent la foi des gens, construit la foi des gens, donner le salut à tous, des multitudes viennent à ta glorieuse lumière. Et que le bras invisible du diable qui manipule les hommes sur la terre soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est trône satanique et démoniaque, porte de séjour des morts, hôtel satanique et démoniaque, soit livré au feu de Dieu par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui s'élève contre ta connaissance soit brisé, soit anéanti, amené à l'obéissance de Christ. Amen. Seigneur, toute opposition soit brisée, toute résistance soit brisée. Et que tu consumes par le feu de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les méchancetés des hommes toutes les méchancetés du monde des ténèbres soient anéanties, pas englouties dans la mort du Christ Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie, et brise toujours sur nos vies, et que ta glorieuse lumière luise dans nos cœurs, et que nous comprenions tout ce que tu nous donnes ce soir, au nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Et ceux qui n'ont pas encore pris les documents, je souhaiterais que vous ayez le document parce que je vais commencer par là ce soir. Pour la première fois à l'école Wise Leadership, je vous ai enseigné de façon très, très approfondie comment vous pouvez prier pour recevoir. Et je vous ai donné les clés pour vous approcher de Dieu et aussi pour prier pour le pays. Et le Seigneur m'a poussé à vous dire des choses très, très profondes sur la position des nations aujourd'hui à l'égard de Dieu. Et comment vous pouvez tourner le cœur des hommes vers Dieu dans les pays, dans les nations, ou tourner le cœur même de Dieu vers une nation pour lui être favorable. C'est ce que j'ai essayé de faire la séance précédente. Parce que si vous prenez le livre de Jérémie, au chapitre 29, la Bible nous ordonne de prier pour le pays dans lequel nous sommes, pour la nation dans laquelle nous sommes. Parce que notre bonheur, notre joie, notre prospérité, même notre vie, notre santé dépend de l'état du pays où nous sommes. Bon, pour un simple exemple, si vous prenez le problème qui se pose actuellement dans l'Afrique de l'Ouest, avec les épidémies que vous connaissez, ce qu'on n'a jamais connu, si les États ou les gouvernements ne posent pas des actes énergiques, il y aura des destructions massives. Donc l'état du pays conditionne même ta vie, ta santé. Donc on ne peut pas être dans un pays et puis être indifférent par rapport à ce pays. Et on ne peut pas bénéficier des bienfaits de Dieu dans ce pays si... On n'écoute pas Dieu, ce que Dieu dit concernant les nations, concernant le pays, l'attitude que tu dois avoir. Donc, au moment où le prophète Jérémie a écrit, c'était le moment de l'esclavage de son peuple, le peuple qu'il a choisi, le peuple auquel il a fait les précieuses promesses, comme il nous a fait de précieuses promesses, que tous ceux qui s'éleveront contre lui, contre ce peuple-là, vont avoir affaire à lui quiconque les touche, touche à la prunelle de ses yeux il leur a fait des promesses très précieuses, celui qui s'élève contre eux, combat contre Dieu c'est ce qu'il a toujours fait et donc Dieu pour les punir à cause de leurs péchés les a laissés massacrer par les babyloniens, d'abord assyriens les Mèdes et les perses d'abord les babyloniens, après les assyriens les Mèdes et les perses, après les grecs et après les Romains. Donc, Dieu a toujours châtié sévèrement son peuple parce qu'ils étaient sous la loi. Et la Bible dit que la loi provoque la colère. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, que le peuple était dans l'esclavage. Et c'est en ce moment-là que Dieu demande au peuple de se soumettre à, à ses colonisateurs, -à dire de se soumettre à ses maîtres qui l'ont rendu esclave. Donc, il n'était pas dans la liberté comme nous autres aujourd'hui parce que les pays... Africains, la plupart ont été sous colonisation, mais après, aujourd'hui, nous avons les indépendances. Ça veut dire que nous pouvons dépendre de nous-mêmes. Et on n'est pas dans des moments d'indépendance, ils étaient dans des moments d'esclavage. Mais Dieu leur a demandé de se soumettre. Et cette parole de Dieu est éternelle. Et s'applique à tout le peuple de Dieu, de tous les temps, de tous les lieux. Donc, aujourd'hui, Dieu nous ordonne, comme aux Israélites, de prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Et je vous ai dit des choses profondes la dernière fois, et le rapport qui est donné aujourd'hui, c'est un rapport que je veux parcourir, je ne le fais pas souvent, et, mais pour répéter des choses que vous devez retenir, parce que les pays africains sont en train de traverser des moments toujours houleux. Ce n'est pas fini, il y a toujours des moments difficiles, parce que nous faisons des va-et-vient, puisqu'on n'a pas encore compris de prendre le taureau par les cornes en Afrique. Ce n'est pas comme en Asie, bien dans les autres pays qui se sont enfermés et qui ont fait des sacrifices massifs et les pays se sont concentrés sur eux-mêmes. Ils ont fait des sacrifices massifs pour sortir de leurs problèmes et entamer un réel développement qui profite à tout le monde. Donc nous on a beaucoup de difficultés et nous n'arrivons jamais à faire les choses de, de façon patriotique. Comme on peut le dire, il y a toujours des rivalités, des divisions, beaucoup d'intérêts égoïstes, beaucoup de choses. Et c'est ça qui permet à l'ennemi de trouver du chemin et de continuer à nous supprimer ou bien nous rendre pauvres. Et la pauvreté... Ça 'croît beaucoup plus en Afrique. Donc vous savez, vous connaissez tout le problème que nous avons. Nous avons tellement de problèmes que même dans nos propres familles individuelles, nous avons des difficultés pour nous entendre. Bien que nous ayons l'évangile, la, la gravité encore c'est que ce sont les mêmes qui viennent encore nous coloniser spirituellement. Et les gens ne veulent pas travailler pour sortir de la pauvreté. Donc... L'attaque internationale, qui est un mouvement de réveil d'évanisation, a été suscité pour montrer que vous pouvez sortir de la pauvreté, tout comme les autres ont pris la parole de Dieu. Ils sont même venus en Afrique, vous savez, il y a des coins en Afrique, ils sont comme les Européens, et ils se sont développés exactement comme les Européens. Donc si vous prenez le coin, donnez-moi un exemple en Afrique, hein, où les gens, quand vous allez là-bas, c'est tout comme en Europe ou bien c'est tout comme aux États-Unis, Afrique du Sud. Parce que les gens-là, ils ont opprimé les noirs, ils sont venus imposer leurs lois là-bas, et puis c'est le sol africain, mais ils ont fait les choses comme les, les principes. Vous voyez, tout tourne autour de principes. Or l'Africain ne veut pas marcher par principe. Si quelqu'un veut marcher par principe, tout le monde le quitte. Donc certains d'entre nous, nous avons vu ça, même quand je travaillais. Si vous voulez marcher par les principes, tout le monde vous décrit. Est -dire, tout le monde est en train de crier sur vous. Tout le monde, hein? on travaillait simplement, on nous donne un manuel de procédure. Moi j'ai vécu ça. Ce que je vous dis là, c'est amer. Hein? C'est terrible. Nous avons été à l'école des Blancs. Certains d'entre nous. On a été très loin. On était même meilleurs par rapport aux blancs. On peut être 60, peut-être tu es seul noir parmi eux, vous êtes deux noirs, mais on est parmi les meilleurs. Ça y est, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est la même. Nous sommes aussi des hommes. Hein? Il y a plein d'Africains et des Africains qui sont devenus secrétaires généraux de l'ONU. Il, il y a un Africain qui est devenu président des États-Unis. Donc on n'est pas inférieur aux blancs. Lève la main, dit, on n'est pas inférieur aux blancs, ni aux jaunes. Ni aux jaunes les Asiatiques, ni au rouge ou peaux rouge, c'est-à-dire les Indiens, ou au blanc, c'est-à-dire les Européens. Donc, nous ne sommes pas inférieurs. Nous sommes des hommes comme tout le monde. Le coloris de notre peau, c'est en fonction de la température. Au fil du temps, est-ce que vous me suivez Sinon, nous descendons tous d'Adam et d'Eve. Levez la main, nous descendons tous d'Adam et d'Eve. Hein? Donc, nous sommes des hommes ou bien je suis un homme à part entière, voilà. Elle le levé la main encore dit « Je suis... Hein, » L'homme à part entière, l'homme, vous dites l'homme. Parce que quand Dieu a donné le nom, il n'a pas fait de différence. Hein, il les a créés, hommes et femmes, et les a, il leur a donné le nom d'homme. Ça, c'est Genèse chapitre 5. C'est l'homme qui a donné le nom femme à la femme. Donc moi, je préfère dire que nous sommes tous des hommes. Amen. Alléluia Devant Dieu, il n'y a pas en, en réalité de différence en termes de position, de puissance et d'autorité. Mais il y a différence en termes de principe. Parce que il n'a pas créé l'homme à cause de la femme, mais il a créé la femme à cause de l'homme. Il prend la poussière, l'argile, pour faire l'homme. C'est-à-dire la poussière avec de l'eau, pour faire l'homme. Mais il n'a pas fait la femme comme ça. Donc la femme ne peut pas se tenir devant l'homme et dire que quand l'homme dit « un », la femme va dire « un ». Ou quand l'homme dit « deux », la femme va dire « deux ». Dieu n'a pas créé la femme de la même manière. Ce n'est pas la même chose. Donc, si on dit on est égaux, ce n'est pas on est égaux par rapport au principe de Dieu. C'est un thème de position de fils ou de fille de Dieu qu'on est égaux. C'est-à-dire que Dieu nous regarde, il accorde le même intérêt à l'homme comme il accorde le même intérêt à la femme, même amour, même grâce, même miséricorde, même compassion, etc. et peut agir, quand il est dans cette femme ou dans cet homme, de la même manière, ça y est, par la puissance et l'autorité qui les est. Mais lorsqu'on parle de principe de vie, l'homme n'est pas l'égal l'égard de la femme, la femme n'est pas à l'égard de l'homme, les deux sont complémentaires. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, l'autre ne peut pas vivre sans l'autre. Un point, un trait. C est les chrétiens comprennent les choses de toi à travers. Maintenant, quand on prend le système babylonien, des pasteurs viennent dans les églises, il prend les principes du monde, système babylonien, pour commencer à. Parfois, ça c'est la propagande, ça ce n'est pas biblique. Tout ça là c'est charnel. Mais on ne peut pas ignorer la femme. La femme doit assister l'homme dans tout, les, tout ce que l'homme fait. La femme doit être présente pour donner son avis à l'homme sur ce qu'il est en train de faire. Dis, mais ce que tu fais là, monsieur, tu vas te, te casser le nez. Parce que la femme est un flair, il y a quelque chose qui vient comme ça, elle ne raisonne pas, mais voit la chose à l'avance. Elle te dit, tu peux ne pas croire, mais dix ans après, si tu amènes un ami à la maison, la femme voit l'ami la, la, la est parti, la femme te dit que cet homme-là, <rire> il y a quelque chose qui ne va pas chez La femme ne peut pas expliquer, mais si tu négliges, plus tard tu vas constater que tu peux avoir des problèmes avec cette personne. Donc, les femmes ont du flair, c'est un don de Dieu, et ont de l'influence. Oh, l'homme a la logique, le raisonnement, pour ne pas laisser le diable travailler. Parce que, ah oui, c'est pourquoi quand Satan allait tenter l'homme, n'est pas allé à l'homme, parce que l'homme utilise la parole de, de Dieu pour juger. Il a du discernement. La femme il va avec des émotions, pam, 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 tombe dans les bras du diable, donc la femme a, a l'homme comme parapluie pour la protéger spirituellement, intellectuellement et physiquement, sur tous les plans. Mais l'homme a besoin de la femme pour être beau, sinon il sera vilain. Il sera grossier. Il ne peut pas bien apparaître à la porte, ça ne peut pas bien régner dans le pays. Il ne peut pas être correct. Il a besoin de la femme pour être raffiné. Donc tout est complémentaire. Donc, ce pas avec des propagandes qui sont tirées de la sagesse babylonienne, c'est-à-dire que du monde là, babylonien, c'est au niveau de Babylone qu'on a développé toutes les aberrations. de, de Ça vient de Babel d'ailleurs. Toutes les aberrations de l'homme. Et c'est ça que tous les systèmes ont perpétré jusqu'à notre époque. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on évacue Dieu de l'enseignement des enfants à l'école, on évacue Dieu dans les, dans les milieux publics, on évacue Dieu partout, et l'homme se prend comme son propre Dieu. Tout ça, c'est le système babylonien. Et c'est à Babylone, pour la première fois qu'on a commencé à pratiquer l'idolâtrie, la sorcellerie dans les palais de rois. On a érigé ça en système et aujourd'hui, tout le système qui est venu avec tous les, les loges que vous avez, les sectes pernicieuses, les sociétés secrètes, tout ça, c'est le développement du système babylonien. Et vous, vous connaissez les sectes, vous connaissez les sociétés secrètes qui gouvernent le monde, qui oppriment les, les, la minorité. Tout ce qui est mafieux, tout ce qui est système, que tout ce que les gens utilisent les réseaux pour détruire, hein, pour manipuler les populations. Pour envoyer les, les jeunes dans la rue qui se tuent, qui sont tués, n'importe comment, les populations sont aveugles, ne comprennent rien, on les manipule. Ils s'enrichissent au dos des pauvres populations, tout ça. C'est le système babylonien. Et tout ce que les, les scribes, les pharisiens, les saducéens, tout ça ont érigé en Israël. Au moment où Jésus est venu sur la terre, c'est tiré sur de, de, du système babylonien. Hérode le Grand n'était pas un, 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 un israélite. Il n'est pas israélite. Hérode qui était roi en Israël n'était pas israélien. Pilate est romain. Tout ce monde-là n'a rien à voir avec Christ. Et le système d'adoration qu'ils avaient établi, la synagogue, ils ont trouvé ça. Les lieux de prière, c'est à Babylone qu'ils ont trouvé ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Même le temps construit n'est pas conforme à la Bible. Parce qu'il n'y avait pas les éléments de l'âge qui devaient être là, qui permet la présence de Dieu. Il a construit quelque chose fondé sur des systèmes égyptiens, babyloniens, de temps-là. Donc, dans le temple, même qu'ils ont construit à Jérusalem, ils avaient, ils avaient mis des puissants, des ténèbres dedans, ils avaient érigé des idoles, beaucoup de puissances occultes, qui pratiquaient, les juifs pratiquaient dans le temple. Et maintenant, Dieu a voulu venir lui-même en personne, et il est venu dans le temple, il a brisé des choses, il a cassé des choses, il a frappé des choses, il a chassé les gens, il a renversé leurs chairs de champs, tout ça là, vous connaissez l'histoire de Jésus qui a purifié le temple parce que c'était devenu un lieu d'idolâtrie, de sorcellerie, de pratiques mystiques, d'occultisme, de sorcellerie. Et aujourd'hui, c'est ce que les églises ont installé. Ce n'est pas la foi de Christ. Ce n'est pas la parole de Christ qui règne dans la plupart de nos églises. Je suis désolé, c'est une adoration occulte, pratiquée avec des choses. Et les gens dominent les autres par rapport à ce qu'ils prétendent connaître et les autres ne connaissent pas. Mais je vous dis, tout est dévoilé par Jésus. Tout se trouve dans votre Bible. La vraie adoration, ce n'est pas la foi sur la parole que Jésus a révélée. Ni plus ni moins. Vous n'avez rien à enlever. Et c'est dit dans l'Apocalypse. Vous n'avez rien à retrancher, rien à ajouter. Ce que Jésus dit, il dit... Celui qui veut avoir quelque chose avec lui, il y a une nouvelle manière de le servir. C'est un esprit en vérité. Et la grande différence par rapport à l'Ancien Testament, c'est quoi C'est que l'Ancien Testament, les gens cherchent Dieu, Dieu vient vers eux. S'ils sont en train de crier, tout ça, pendant longtemps, ils jeûnent, tout ça, Dieu vient vers eux pour se révéler à eux. Dieu était hors d'eux. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Le point de départ de ta vie c'est que tu reçois Jésus par la foi et Dieu vient habiter toi. Amen. Il vient habiter toi. Amen. Il vient habiter toi. Amen. Et fait de toi même sa maison. Amen. Son habitation. C'est ça la différence. Et c'est là où tu deviens son fils ou sa fille. Il n'est pas hors de toi. Donc si tu veux l'invoquer, même si tu fermes la bouche, tu peux parler avec ton Dieu. Amen. Il peut y avoir beaucoup de bruit ici. Les gens peuvent entrer en, en train de crier il peut y avoir des catastrophes, n'importe comment, le feu qui brûle pour tous les gens sont en train de crier. Ton Dieu peut se manifester en toi. Tu peux être transporté en vision et en train de vivre des choses extraordinaires. Pendant que tout le monde est en train de pleurer, tu seras. Tu auras des transports de vision. Il peut même te transporter physiquement et t'enlever de là. Et tu ne connaîtras pas de péril. Eh bien mes chers, nous avons du travail à faire sur nous-mêmes. La question n'est plus de chercher vraiment Dieu qui est hors de moi, qui va venir me rencontrer. La plupart de vos prières, c'est ça. On prie comme si Dieu va venir. Hein? Et on chante un chant tellement horrible. Hein? On demande au Saint-Esprit de venir. On demande au Saint-Esprit de faire ceci, au Saint-Esprit de faire cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui se lève, c'est toi qui dois te lever. Et le Saint-Esprit va t'aider. Quel est le chant que. Hein? C'est toi qui dois te lever. Quel est le chant que nous chantons pour demander à chaque séance où vous êtes là, pour demander au Saint-Esprit de venir Vous connaissez ce chant, non hein? Et on va utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles. Ou tu où tu as l'esprit ou tu ne l'as pas. Ce n'est pas quand tu vas maintenant demander au Saint-Esprit viens, il va utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles. Vous connaissez ce chant, non C'est quoi Bon bon kokwe kokwe tu perds ton temps Nediva, bah. il est venu depuis plus de 2000 ans <applaudissements> et les gens aiment tellement créer ça bon bon kokwe kokwe ne diva bah. ne diva mia bon bon kokwe kokwe ne diva ne diva mia demain le bon bon kokwe avant ton arrivée là là <rires> En fait, l'Esprit de Dieu est sur la terre. Et celui qui croit en Jésus, l'Esprit de Dieu en lui. Quand il rentre dans la salle, l'Esprit est là. Quand ils sont là, l'Esprit est là. Il ne demande qu'à travailler. Maintenant, commence à, à, faire, à utiliser la parole. Commence à faire des choses, à dire des choses. À... cest à dire que c'est toi l'atmosphère. Ce n'est même pas la musique. Quand tu es chez toi, décrète, fais des choses. Lève-toi. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons chercher que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit est là, quelque part, Saint-Esprit est là, quelque part en haut, et perché quelque part, nous on est sur la terre, et maintenant, à chaque fois, on va de, demander au Saint-Esprit de descendre. Non, le Saint-Esprit est ici avec nous. Aujourd'hui, il est déjà là. Donc, si tu l'as reçu, tu es X. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi-même et tu es en lui. Donc, ton environnement, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en plus est en toi. Deux choses. Dès que tu arrives, dès que vous êtes partout, maintenant il y a les saints partout. Donc, le Saint-Esprit est dans le pays. Jésus est déjà dans le pays. Ce n'est pas maintenant qu'il va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez que Dieu a dit à Abraham s'il y avait, quand il priait, s'il y avait seulement 10 justes dans le pays, il ne va pas détruire le pays. Tout le pays est sauvé. Parce que Dieu est là. Vrai ou faux Bon, je vais encore prier et je vais commencer la séance avec vous. Alléluia. Père Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir donné ce beau moment ce moment merveilleux d'approfondir tout ce que tu as fait avec nous le mardi passé, parce que c'était très fort et nous avons besoin de maîtriser ces choses, parce que toute ta parole que tu nous as donnée, son oui et amen, sont des promesses d'abord, des vérités qui sont en même temps des promesses, des requêtes que nous pouvons te retourner pour que tu nous répondes. Donc nous voulons approfondir ces choses. Nous prions que ton Saint-Esprit nous donne... Encore ce soir, l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans esprit de lumière, pour éclairer nos cœurs, éclairer notre entendement spirituel, éclairer notre intelligence, pour comprendre, pour saisir tout ce que tu as à nous dire. Que ton Saint-Esprit éclaire notre conscience, Seigneur, là où tu résides en nous, pour que nous fassions un avec toi, et que ton Saint-Esprit nous conduise selon l'Écriture, dans les profondeurs de Dieu, pour saisir tous les mystères révélés que tu nous as donnés par Christ et Jésus, crucifié, ressuscité. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous donne la paix, nous remplisse de paix ce soir. Et en même temps de ta joie, et que nous découvrions toute l'ampleur des secrets que tu nous révèles maintenant, qui deviennent des vérités, qui transforment nos vies, et qui nous communiquent l'Esprit. Et nous, nous devenons maintenant Esprit comme toi, et nous devenons vie comme toi, Seigneur. Et toutes ces paroles deviennent esprit et vie en nous. Et que nous sommes maintenant renouvelés dans notre intelligence et totalement transformés dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et que tout ce qui est œuvre des ténèbres disparaisse, soit anéanti en nous, pas ta vie que tu nous donnes, soit englouti selon la parole. Seigneur, que ta grâce abonne sur chacun de nous, ta grande miséricorde soit avec nous. Seigneur, tous les fardeaux de maladie de nous tous ici disparaissent. Que tu disposes ton peuple être dans la joie, dans la paix. Et être à l'aise pour recevoir ta parole ce soir. Bénis chacun de nous, Seigneur. Je prie que tu me donnes toute la patience. De leur donner des paroles claires. Toute, la, toute la, 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 la sagesse de leur donner des paroles claires. Des paroles profondes. Des paroles bien articulées. Une expression accessible à tout le monde. Seigneur, des mots faciles accessible à tout le monde, Seigneur. Donne-nous la grâce de comprendre tout ce que tu veux nous donner et d'approfondir ce que tu as déjà commencé en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu bénisses cette nation du Togo, tu bénisses l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde et que tu te révèles partout, Seigneur. Je t'ai demandé d'envoyer un puissant réveil. Aujourd'hui, c'est le moment de Christ. Autant d'années que nous avons été humiliés, pas des faussetés. Seigneur, visite-nous et donne-nous D'être glorifié selon ta parole. Quand tu as dit que tu es venu nous glorifier à travers Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous et que nous soyons glorifiés avec toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez votre Seigneur. Alléluia. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Et ce, ce, ce deux, ces deux petits papiers-là que vous avez entre les mains, j'estime il y a des choses tellement précieuses dedans. Et il y a des choses difficiles à comprendre. Donc, je ne vais pas laisser ça comme ça ce soir. Je veux reprendre la lecture avec vous de ces deux pages que vous avez le document de ce soir. Si vous n'avez pas l'habitude de vous en procurer, prenez le document. Même ceux qui ont contribué à rédiger le rapport doivent avoir à chaque fois le rapport eux-mêmes en main dans la séance pour suivre ce que nous avons écrit. Et ils doivent même relire ça de façon sérieuse, attentivement. Parce que le résumé, j'ajoute beaucoup de choses pour donner la compréhension par écrit. Il y a des choses que je dis dans des paroles, mais quand on me réécrit ça, je réexplique ça. L'écrit est souvent différent un peu de ce qu'on dit verbalement. Parce que quand on laisse les écrits, et quelqu'un d'autre va prendre, donc il faut être très clair. Donc j'explique beaucoup de choses dans les écrits. Donc vous avez besoin de lire le document et de prendre le document comme un document de travail. Il y a beaucoup de versets qui sont cités et j'ai la grâce d'être assisté aussi par Philippe. Donc, mon fils, c'est quelqu'un qui est très approfondi dans la parole. Il me met d'autres versets complémentaires aussi qui viennent renforcer. Après le rapport qui est fait par le secrétaire de l'Attaque internationale, il y a mon assistante Grace aussi qui aide. Donc, nous travaillons à quatre pour ce document. Et je voudrais que vous preniez ça comme des documents de travail. Et ce n'est pas seulement à lire et puis à rester comme ça. Il faut prendre le document comme document de travail. C'est dans ce une semaine. Prenez le temps de lire les versets, de revenir sur les phrases. Si vous avez même des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez m'appeler au téléphone. Je, je, je reçois au téléphone, facilement. Donc, n'hésitez pas d'appeler. Ou si vous me voyez, vous voulez demander rendez-vous. Mon je vous dis c'est dimanche. Nos cultes euh, l'église implantée par l'attaque internationale nous finissons les cultes les dimanches autour de midi, aux environs de midi et tout l'après-midi de dimanche, c'est mon jour d'audience parce que dans la semaine je bouge beaucoup j'ai beaucoup de programmes le temps est tellement réduit pour moi que je n'ai pas de jour d'audience dans la semaine, c'est dimanche quand je finis le culte, je suis là je reste jusqu'à ce que je reçois tout le monde donc <rire> c'est mon ministère et si vous avez besoin de me voir surtout vous qui venez à l'école Wise Dash, vous pouvez m'appeler. Parfois, j'ai des rendez-vous spéciaux, mais pas forcément ici avec les gens. Je peux vous recevoir à domicile. Et j'ai des lieux appropriés. Des, 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 des lieux exposés où tout le monde me voit, c'est approprié. Donc, quand je fais une maison, j'ai toujours une salle qui est exposée, qui est publique, où je peux recevoir les gens. C'est le plan que Dieu m'a donné quand j'étais même jeune chrétien. Donc, toute ma maison, c'est un lieu. D'adoration. Et je fais des veillées dedans, beaucoup de choses. Quand l'attaque n'avait pas encore de place, on a fait pendant six ans et demi, près de sept ans, dans mon domicile à Tochigan. Donc, c'est une maison de Dieu. Ce n'est même pas une maison d'un individu. C'est une maison de Dieu. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur, comme ici au Togo, qui sont passés dans cette maison. C'est une maison de Dieu. Vous êtes bénis. Donc, vous êtes euh, libre de poser des questions. Et j'aime bien répondre aux questions de tout le monde. Il y a une jeune dame ou jeune fille qui m'a appelé hier seulement. La personne m'a parlé, j'étais étonné. Donc il y a des milliers et des milliers de gens qui prennent le pasteur Joseph comme leur pasteur. Parce que me certains me suivent, ça fait déjà plusieurs années qu'ils me suivent à, à la télévision. Et ils ne m'ont jamais vu, mais ils me considèrent comme leur pasteur. Ils me suivent toujours. Et certains m'appellent régulièrement. Et ils sont vraiment édifiés. Beaucoup de, de gens comme des religions où on n'aime pas que les gens écoutent même la parole. Les gens s'enferment et suivent la parole. Beaucoup sont sortis de ces religions-là et ont reçu Christ par ce ministère que je fais à la télévision. Et ils sont très nombreux. Donc je ne vais pas citer les religions. Les religions qui interdisent aux gens d'écouter même la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui sont sauvés par le ministère de la parole à la télévision de l'Attaque internationale. Parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes, pas de propagande, rien du tout. Rien que la parole de Christ. Si vous écoutez la parole, nous ne vous demandons pas de venir forcément chez nous, de faire ceci, de faire ceci. Si vous ne venez pas à telle, telle veillé, vous n'aurez pas ceci. Si vous ne venez pas chez nous, vous n'aurez pas ceci. Nous ne, nous ne faisons pas ça. Toutes ces propagandes-là, nous ne le faisons pas. Tout ce que nous faisons, nous annonçons la parole de Dieu, la parole de Christ. Vous recevez... Et vous êtes sauvés. Autre chose, parmi vous autres là, vous tous qui êtes ici, il y a beaucoup de personnalités. Il y a des cadres supérieurs, il y a des directeurs, il y a des, des hommes d'affaires parmi vous. Je voudrais vous dire ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. et Je dois apporter à la connaissance de tout le corps du Christ. Vous savez, toute la nation, toute une nation, tout le pays appartient à Jésus-Christ. Je répète, toute la nation, tout le pays appartient à notre Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux, le cultivateur lui appartient, Le pêcheur lui appartient. parti. C'est lui qui a enseigné à faire l'agriculture. Dieu me l'a rappelé aujourd'hui, c'est dans Esaïe. Esaïe 28. Pour semer, c'est Dieu qui a enseigné ça aux hommes. Pour faire la pêche, c'est Dieu a enseigné. Pour faire le feu, la mécanique, tout ce que nous avons commencé à découvrir, tout ça, la lumière, avoir la lumière, c'est Dieu qui a tout révélé. C'est-à-dire que je voudrais vous dire, que dans tous les domaines d'activité que les hommes font, c'est un service de Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, de vous dire. On parle de service de Dieu comme si tu es perché sur... Je veux monter sur ça. Hein? Vous voulez que je monte sur ça? Je vais monter. Tu pèches une chair et puis tu dis, je suis serviteur de Dieu. Non, 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 non. Cultivateur et serviteur de Dieu agriculteur est serviteur de Dieu. Celui qui a fait la chaussure que je porte là est serviteur de Dieu. Amen. Vous me suivez Le banquier est serviteur de Dieu. Parce que quand tu as donné des talents aux gens, et les gens n'ont pas utilisé leurs talents, et que Jésus est revenu, il y a un qui dit, il a gardé son talent, il a eu un don, il est parti creuser un trou, il a mis dedans. Et il dit que son maître est dur. Comme ça, il ne veut pas avoir de problème. Parce que son maître demande trop de, 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 de choses. Qu'on produise beaucoup. Mais Jésus lui dit, mais tu aurais pu confier mon argent à un banquier et ça m'aurait produit au moins de l'intérêt. Donc Jésus, c'est le meilleur banquier du monde. Donc, toutes les banques sont à lui. Tous les coffres-forts sont à notre Jésus. Donc. Tous ceux qui travaillent dans les banques sont au service de qui? De Dieu, de Christ. Les maçons qui construisent sont au service de Christ. Les ferrailleurs, les soudeurs sont au service de Christ. Les menuisiers. Et la femme qui fait manger là, qui fait la pâte à son mari, est au service de Dieu. Jésus-même avait faim. Et on lui préparait à manger. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe, c'est Dieu qui a organisé la société. Ceux qui font, qui sont les rois, ils sont aussi appelés par Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui les présidents, les premiers ministres, les ministres, ils sont au service de Dieu. Ceux qui sont les hommes de droit, qui doivent juger les conflits entre les gens, tout ça, pour qu'il y ait la paix dans la société, pour que les gens ne se vengent pas, entre eux, ne se lèvent pas pour se régler leurs comptes. Qui sont les magistrats, avec les gendarmes, les policiers, les huissiers et les gendarmes, tous ceux-là, ils sont au service de Dieu. Ne les voyez pas comme des ennemis, comme des diables. Non, le diable n'a aucune place. Il n'a même, même pas fait une aiguille. C'est un vaurien. Il n'est rien du tout. C'est un usurpateur. Est-ce que vous suivez? Donc, maintenant. Ceux qui sont les sacrificateurs maintenant, ils sont seulement au service de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Ceux qui sont pasteurs, c'est des gens que Dieu a choisis, ce sont les sacrificateurs, mais Dieu leur a doté, les a dotés de qualité, de patience pour marcher dans les cacas des brebis, les urines des brebis. Donc ils supportent tout ça. C'est ça qu'on appelle pasteur. Un pasteur, c'est celui qui, on, on fait de lui-même une ordure, on marche sur lui mais il peut supporter, il continue son. Travail. Ils ne se découragent pas. C'est la qualité d'un bon berger, ça. Donc, les bergers, ce sont aussi des dons. Donc, ils sont là pour péter le peuple de Dieu, les consoler, les exhorter, les appeler à suivre Dieu, à respecter les règles de Dieu, etc. Ils sont aussi au service de Dieu. Les lévites, qui sont les assistants des pasteurs aujourd'hui, ce sont les diacres, etc. Ils sont au service de Dieu, les diaconètes, les chantes, les musiciens, ceux qui font l'adoration. Ils sont au service de Dieu. Donc, nous sommes tous au service de Dieu. Donc, quand tu as maintenant la vie de Dieu aujourd'hui, la vie de Christ, tu es fils de Dieu. Partout où tu es, tu fais les choses dans l'esprit de Dieu et tu le fais mieux parce que tu es dans la pensée même de Dieu qui a suscité toutes ces choses. Donc, il n'y a pas une séparation, une ligne de débarcation entre celui qui est agriculteur et quelqu'un qui maintenant se dit serviteur de Dieu dans une église. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont dans toutes les positions doivent tous être remplis du Saint-Esprit. Tu es en train de faire la partie, si même tu es une femme ménagère, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ne me dis pas que tu es femme et donc ton travail c'est d'aller évangéliser, tu laisses ton mari mourir de faim. Et que tu es en train de travailler pour Dieu dans l'église. Ça n'a rien à voir avec ta pensée, ça c'est de la folie. Où tu es homme, toi, Dieu te dit de travailler pour nourrir ton, ta femme et tes enfants. Tu dis, tu lis la Bible, donc tu ne vas pas travailler. Après, tu évangélises. Et ta femme meurt de faim, tes enfants. ne peuvent, Tu n'as même pas d'argent pour leur faire le, le certificat de naissance qui, quand un enfant naît. Et ces enfants deviennent des apatrides, comme je l'ai entendu à RFI aujourd'hui ou bien dans une émission. Parce que s'ils n'ont pas de pièces, ils sont... Ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de pied, ils n'ont rien. On n'a même pas fait le certificat de naissance. Ces gens-là, après, ils n'ont aucun droit dans la société parce qu'ils n'ont pas de documents. Et toi, tu passes le temps, tu, dis, tu lis la Bible et tu évangélises. Après, tu entends que les gens te donnent les 10 francs, les, les 100 francs, tout ça. Tu fais des quêtes. Tu refuses d'apprendre un métier pour travailler. Qui t'a dit que ceux qui vont travailler pour Dieu ou bien prêcher, tout ça, ne doivent pas travailler. Donc, on a développé tout ça. Et puis on ramasse les gens, on les longe quelque part, on dit, ils sont en train de prier pour un ministère. Et c'est ça ce qu'ils font. Tous ceux qui ont fait le travail de Dieu, c'est des travailleurs que Jésus a saisi. Et ils ont travaillé jusqu'à ce que... Ils, aient leur, ils ont leurs propres moyens jusqu'à ce que les gens commencent à les soutenir. Mais ils ne se soumettent jamais aux dits des gens qui vont les soutenir. Parce qu'ils se sont préparés, ils ont une source de revenus avant même de se lancer dans le mystère temps plein ne plus faire le travail qu'ils font d'habitude. Et c'est Dieu qui prend la relève pour les soutenir. Ce n'est jamais eux qui se dégagent, qui se mettent à part et puis qui disent « Maintenant, je ne travaille plus, je suis serviteur de Dieu. » Et c'est pourquoi c'est écrit justement dans le Nouveau Testament que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Alléluia. Donc, les gens qui prennent les Bibles aujourd'hui, on met un vêtement et puis, on commence ministère. Ce n'est pas comme ça que Dieu a, a créé le ministère. Et c'est là, là où je veux en venir. C'est que maintenant, tout ce que nous, on a appris, moi, j'ai travaillé au plus haut niveau, dans le leadership, dans le management, dans tout ça, la gestion. J'ai commencé la gestion quand j'étais en seconde, parce que j'ai fait Bac G2. Et leadership, management, tout ce que nous, on a fait, c'est ça, notre vie, notre métier. Moi, mon métier, par exemple, c'est le leadership. C'est le management, le leadership, la gestion, les finances et tout ça. Hein? C'est ça mon métier. Ce que j'ai appris mon métier, c'est ça. Maintenant, ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui, on va apprendre ces choses, ceux qui n'ont pas été dans ces formations comme nous. Comme nous, c'est notre spécialité. On, met ça, on vient mettre ça dans l'église. Et on parle de leadership comme si c'est le Dieu qui remplace maintenant Jésus-Christ. Je voudrais que vous compreniez. Si vous voulez faire la gestion, allez faire la gestion. Et faites le métier de gestionnaire dans une entreprise. Mais Dieu m'a dit de vous dire, quand vous venez dans l'église, ce que Dieu attend de vous en tant que serviteur de Dieu, si vous voulez parler au nom de, de, de Dieu, vous dites, tout ce que vous allez dire, ça doit être oracle de Dieu. Tout ce qui doit venir de votre bouche. Un pied 4. Ça doit être, quand quelqu'un parle au nom de Dieu, que ce soit un oracle. C'est-à-dire, il faut que tu parles la parole de Dieu. Ça dire, devant une situation, si tu veux parler dit ce que Dieu dit sur la situation. Ce n'est pas ce que les gens voient, la façon dont il faut faire les choses pour réussir, que les gestionnaires, les managers, ont, ont élaboré. Ce n'est pas ça qu'il faut suivre. C'est l'esprit, la pensée de l'esprit. Parce que la Bible dit, Psaume 32, verset 8, Je t'instruirai, J'irai mon regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre, Hein? C'est-à-dire que quand tu es dans une situation, tu veux créer un projet par exemple, ce n'est pas les techniques commerciales qu'il faut commencer à prendre. Ce n'est pas les stratégies. La première, ça commence d'abord par, si tu es un saint, tu veux créer une entreprise pour lancer quoi que ce soit, tu vas recevoir tout le plan de Dieu. Moi, avant de créer l'Attaque Internationale, j'ai reçu le plan de Dieu. Je vous assure, avant de créer l'église, j'ai reçu le plan de Dieu. Parce que je n'ai pas voulu créer une entreprise mondaine. Donc si tu veux créer une entreprise qui va servir dans le monde, c'est Dieu qui va te donner le plan. Si tu veux faire la politique pour créer un parti politique, si tu es vraiment saint, Dieu va te donner le plan. Tu crées le, la, le parti politique et il peut t'amener jusqu'à la présidence comme Jimmy Carter. Comme Jimmy Carter. Il a été gouverneur, etc. pour devenir président des États-Unis, mais il était un homme de Dieu, enseignant la parole de Dieu, il avait une cellule, il est moniteur, il, il est venu au Togo ici, on nous l'a présenté, on a témoigné, j'étais dans la présence de ce, cet ancien président. Il est venu au Togo ici, j'étais dans la salle, quand il était arrivé au Togo ici, J'étais présent, Jimmy Carter. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une église, il avait une classe, il est moniteur. Même à la présidence, il, était, il, il a gardé toujours son travail d'enseignant de la Bible, moniteur. Donc, si Dieu vous a appelé, quel que soit le niveau où vous êtes, s'il y a des choses à dire de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu que vous dites. Et vous montrez le chemin aux gens par l'esprit. Ce n'est pas par des techniques de gestion des hommes, élaborées par les hommes, les techniques de gestion, management ou leadership. C'est-à-dire que vous avez le leadership de l'esprit qui est différent de tout ce que l'on peut faire. Amen. Donc, je voudrais que les chrétiens ne soient pas naïfs. Donc, si vous êtes un homme de Dieu une femme de Dieu, vous avez toujours un arrière-plan. Vous avez toujours votre métier qui vous caractérise. Par exemple, Jésus-Christ, il n'est pas seulement un parleur de la parole de Dieu. Jésus-Christ était quoi? Il était un charpentier. Dites ça, le Seigneur était un charpentier. Il avait un métier. Oui! Il avait un métier. Donc, mais quand il prêchait, il ne prêchait pas le langage de charpentier. Il dit tout ce qu'il disait, c'est le Père qui le dit à travers lui. Donc il parlait la parole de Dieu. Il ne parlait pas charpentier. Laissons les gestionnaires, les, les leaders, les leaderships, les, les managers, là dans leur place de gestionnaire. Mais ben, venons à l'église, soyons des prophètes. Parce que Moïse a dit, vous serez tous des prophètes. Amen. Ça dit, des porte parole de Dieu. Amen. Vous parlez la parole de Dieu. Amen. Vous parlez la parole de Christ. C'est avec ça que vous allez changer le monde. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de changement. Écoutez-moi bien. C'est là où le Seigneur est en train de m'emmener à une réalité, amen, que moi-même je n'ai pas perçue durant des années. Dieu m'a donné un principe révolutionnaire que je vais utiliser maintenant le restant de ma vie. C'est-à-dire, fini les amusements, fini les confusions, fini, tout, fini tous les jeux du diable, le jeu qu'on fait pour le diable, pour donner la valeur à Satan. C'est fini chez moi et dans mon ministère. La question n'est pas de parler de ce que se passe, ce que nous voyons, ce qui se passe, que les gens font. La question n'est pas ça. Le sujet, ce n'est pas ça. Le thème de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, il a tracé la victoire et il a déjà accompli la victoire lui-même. Il a déjà mis la victoire à notre disposition. Il nous a déjà jugé fidèles. En nous appelant par son esprit à être ses enfants. Il nous a dotés de tout. Il nous a remplis de son esprit. Il dit ceci. Ne crains rien, petit toupeau. Ne crains rien, petit toupo, Que Parce que ton père a jugé bon de te donner le royaume. Ça veut dire grand. C'est-à-dire que la question n'est pas de voir les, les turbulences. Les violences, les, 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 les trucs de bassesse que les hommes font. Mais la question c'est de dire, dans telle situation, que dit le Seigneur Et aller puiser ça, et imposer ça au monde. Et ce qui se passe là, on l'anéantit, on le détruit, et on établit ce que Dieu a déjà réalisé, qu'il a fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Que dit le Seigneur dans telle situation Il y a tel problème ah, bon. Que dit le Seigneur Ou que dit la Bible Qu'est-ce que le Seigneur a fait Qui ré répond à ça Ça doit être le langage des saints. Le langage des saints. Ça doit être l'esprit qui fait mouvoir tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont chrétiens, tous ceux qui sont venus à Christ. Ça doit être leur stratégie aujourd'hui. C'est ça votre vision. C'est-à-dire, tout ce qui se passe là, ce n'est pas sur ça que vous mettez vos yeux. Vous avez les yeux toujours sur le Seigneur, sur ses paroles. Amen. Et tous les jours, tout ce que vous voyez qui est tortueux, vous cherchez ce que Dieu lui a fait et vous imposez ça à ce qui est tortueux. La chose va se redresser. Vous avez un problème dans un foyer, ne prenez pas le temps même d'écouter votre mari deux minutes, une minute pour les bababla. Ne prenez pas le temps d'écouter votre femme pour les bababla. Quand elle veut dire quelque chose, il veut dire qu'elle dit, Que dit la Bible à ce sujet Allez chercher vous deux avant de parler. Taisez-vous d'abord. Si vous ne savez pas, priez d'abord Seigneur. Nous avons telle situation. Nous voulons que tu nous conseilles. Puisque dit, je t'instruirai. J'aurai mon regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il est esprit. Mais sa parole est là. Quand tu pries, il va te pousser. Il va déposer une parole dans ton cœur. Ou bien il va te dire, appelle telle personne. Qui est aîné peut-être tu es jeune chrétien tu ne sais comment commencer tu appelles un aîné bien tu vas j'ai un problème comment je peux le l'entendre est ce qu'il y a une parole de dieu c'est ce que l'apôtre paul a fait la première chose qui est sortie de sa bouche quand jésus l'a saisi il a compris la leçon il dit que veux-tu que je fasse seigneur et ça a été son mot d'ordre tous les jours donc moi ce que je vous propose ne soyez pas inquiets des choses moi je vais toujours avoir la paix la sécurité donc je ne vais pas aller regarder même perdre mon temps, mon argent pour aller acheter encore comme je le faisais avant quand j'étais dans l'ignorance comme tout le monde. J'achète tels journaux, je vais savoir qu'est-ce que tel dit. J'achetais près de dix journaux pour lui. Je fatiguais mes yeux, je, je regrette que Dieu me pardonne. Mais tu prends la Bible, il y a telle situation « Ah bon, c'est ça <rire> ?» Mais je suis roi, je suis roi m'a établi pour régner. Avec Christ. Moi seul même si nous sommes deux ou je suis seul même pour Dieu si j'ai le cœur pour lui il peut faire quelque chose dans le pays. Parce qu'avec Noé seul, il a sauvé le monde entier. Parce que Noé a pris sa parole au sérieux. Donc, je dis, mais Seigneur, tu as utilisé Noé. Je me lève pour toi. Utilise-moi. Il y a telle chose, telle situation. Je prends telle parole. Et c'est ce que tu déclares dans la parole. Et c'est ça qui cadre avec la situation. Je lis, je lis, je me dis, dis Seigneur, enseigne-moi comment prier. Je commence même comme ça. Enseigne-moi comment prier. Vous savez, le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Amen. Quand je commence et que je ne sais pas par où commencer, je commence à chanter. Je commence simplement à chanter. Et il m'est arrivé de chanter pendant une heure avant de trouver mon chemin pour prier. Ça m'est arrivé. Je ne sais pas, pas par où commencer. Les choses défilent. Il y a d'abord il y a des choses inquiétantes dans mon esprit, dans mon cœur. Il y a des choses. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je choisis des chants qui proclament les choses qui détruisent mes peurs. C'est une tactique. Par exemple, si je sens que quelqu'un est en train de, de me calomnier, il passe pas des moyens pour me détruire. C'est -ce arrivé pour éloigner les gens de l'eau, pour faire les choses. Et qu'est-ce que je vais faire Est-ce qu'il faut contacter Il faut voir cette personne, il faut parler avec cette personne. J'élimine les choses une à une en chantant. Je vais commencer à chanter la gloire de Dieu la victoire du Seigneur, toutes les paroles qui parlent de gloire, qui parlent de victoire, qui parlent d'assurance, de paix. Je chante des choses, je chante des choses, etc. Et puis, quand je suis en train de chanter, le Saint-Esprit commence après à me parler. J'élimine les choses une à une, et puis, il fixe mon cœur sur une parole avec laquelle je peux prier et avoir la victoire. Peut-être que je ne vais contacter personne, je ne vais rien dire à personne, mais je vais anéantir tout ce que les gens font. Donc, je, quand je trouve maintenant la parole, j'ouvre la Bible, ou si je connais déjà le passage, que la plupart du temps, les paroles sont dans mon cœur, je commence à prier avec cette parole. C'est tout. Et quand je commence, ça se renforce, ça se renforce. Et les chants qui viennent après, le Saint-Esprit me les dit. Non, le temps que je finisse, je sens une paix profonde dans mon cœur. Ça veut dire que tout est résolu. C'est comme ça que vous devez faire la guerre. Et quand vous faites ces choses, personne ne sait. Personne ne sait. Quand je finis, si c'est Dieu te révèle la nuit ou te révèle un moment où à un temps où tout le monde est occupé autour de toi, Dieu te met à part pour ça. Et tu vas à un endroit. Les gens comme Charles Finney allaient dans les forêts. D'autres allaient sur les montagnes. On n'a plus de forêt dans les... Tout à... tout... La ville à tout pris. Hein? Donc, il faut aller dans un endroit isolé où il y a un silence. Il n'y a pas trop de tapage où tu trouves le moment. Si c'est venir à l'église où tu peux être dans une salle fermée où tu, tu es vraiment dans la tranquillité. Tu pries, tu pries. C'est comme ça que les gens allaient dans le temple. Quand ils sont à Jérusalem, ils sont dans la ville, ils ne trouvent pas de forêt facilement, de montagne, ils vont dans le temple. Là, il y a eu un silence. Le temple est sanctifié, ça est mis à part pour Dieu. Donc, ce n'est pas dans une maison où on dit n'importe quoi dans la maison. Donc, tu viens dans le temple ou bien tu viens dans une salle. Par exemple, les salles en haut. Il y a des salles autour. Tu vas dans une salle, tu fais. Des gens commencent à prier. Parfois, le Seigneur leur apparaît dans la salle. C'est comme ça que ça se passe. Le jour où Dieu devait m'apparaître, la nuit, je ne savais pas. Le 4 août 2004, J'étais parti simplement dans une chambre qui n'était pas occupée. À l'étage, chez moi, j'ai ouvert la porte. Je suis allé me coucher. J'ai préparé la salle. Il y a lit, il y a tout. J'ai dressé bien le truc. Et je me suis couché là-bas. J'ai prié, 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 prié avant de me coucher. Tout était. Porte fermée, tout ça. Et la nuit, là, le Seigneur est venu. D'abord, la salle était illuminée. Il n'y avait pas. Je n'avais pas. J'avais été, mais toute la salle était. Illuminée. La chambre était éclairée. Mais la lumière était un peu rouge. Je ne comprenais pas. Je voyais les choses, je ne comprenais pas. le, le, le Saint-Esprit tombait sur moi comme des poissons. Ce que j'ai vécu dans la salle, le Seigneur, porte fermée, m'a transporté en l'air. Je suis sorti, je n'ai pas frôlé les escaliers jusqu'en bas. Il m'a donné des instructions. C'est ça qui a amené tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, les émissions télévisées d'abord après l'école Wise d'Achit. Dieu m'a donné des instructions très claires. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse exister, et que Dieu peut sortir quelqu'un de sa chambre, porte fermée, et qui peut le transporter en l'air, et qui ne peut pas frôler les escaliers. Mais je l'ai lu dans la Bible avec Philippe. C'est là où je me suis rassuré. Que ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Ce ne sont pas les sorcelleries de quelque famille que ce soit qui sont venus me visiter. C'est bien le Saint-Esprit. Et Dieu me montrait, il était devant moi, je le voyais en esprit. Donc, et je ne pouvais jamais imaginer que ça puisse exister sur cette terre. L'expérience ça a totalement changé ma vie. Et c'était un point de départ. 4 août 2004. Ça fait 10 ans passé. Et tout a changé. Et j'ai commencé les émissions télévisées le 3 février 2005. 3 février 2005. Ma première intervention, c'est sur télévision télévision. Six mois après, j'ai arrêté là-bas. Et j'ai continué sur une télévision qui n'est pas chrétienne qui est Delta Santé. J'ai commencé là-bas et j'ai gardé l'émission là jusqu'à ce jour. Le 5, 5 février, 3 février, Action, que j'ai abandonné six mois après, mais sur la télévision Delta Santé, 5 février, deux jours après, j'ai commencé sur Delta Santé, j'ai continué jusqu'à présent, je n'ai pas arrêté. Après, je suis sur Espoir 47 de Tchévi. Il y a d'autres télévisions qui m'ont sollicité, même des télévisions internationales, mais je n'ai pas encore décidé. Il y a les moyens aussi à avoir. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu possède tout le pays du Togo, Amen. possède tous les pays d'Afrique, possède tous les pays d'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, toutes les îles du monde, c'est bien dans la main de Jésus. Amen. Même si on ne sent rien, il tient tout. Amen. Et vous êtes en train de voir sous vos yeux des jugements de Dieu qui s'exercent sur cette terre tous les jours, sur des individus, comme sur des familles comme sur des, des, des pays ou des villes. Tout ce qui arrive là, c'est la main de Dieu. Il n'y a aucun malheur, aucun problème qui arrive sur cette terre, si le Seigneur nous l'a commandé. Ce n'est pas le diable qui est patron. Satan n'est qu'un agent qui fait partie de la panoplie des moyens que Dieu utilise. Vous voulez que je vous répète ça? Il n'a aucun pouvoir, en dehors de la permission de Dieu. Dans ce monde, même si un voleur vient vous voler, Dieu est maître de toutes les situations. <rire> C'est un malheur, mais il est maître de toutes les situations. Mais vous allez me demander pourquoi Dieu permet ça. Justement, il ne faut pas poser les pourquoi. Il dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Vous n'allez pas comprendre. C'est vraiment de dire à quelqu'un qu'on gifle de tendre encore l'autre jour. Mais Jésus l'a dit. Mais quand on l'a frappé lui-même, il dit Pourquoi me frappes-tu Allez lire Jean, chapitre 19. On l'a frappé, il dit à la personne Si j'ai mal parlé, dis-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu Mais il dit De temps à l'autre jour, il n'a pas lui-même tendu l'autre jour. Il, dit, il, il demande à la personne Pourquoi me frappes-tu Il te dit Si tu, si tu es esclave, mais tu trouves moyen de te libérer, libère-toi. Il est équilibré ce Dieu-là. Vous avez compris quelque chose Donc, cette séance, c'est répétition. Allons-y, on va y aller. Père céleste, merci encore pour tout ce que tu es en train de nous dire à travers ces causeries. Nous savons que tu nous parles par ta parole. Louange à toi, merci pour ta bonté. Nous voulons maintenant approfondir les choses. Aide-nous à avancer au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Allons-y. Nous sommes dans... Dans le test de rapport, vous commencez dans le rapport de la séance du mardi 25 novembre, c'est ça non Oui. 25 novembre
0: 2014. Qu
1: 14. Vous allez lire 1, 2, 3, go.
0: Enseignement, M, allons à la perfection. Rappel, notre Dieu détient le passé, le présent et l'avenir. Pour lui, le temps ne change pas. L'esprit peut conduire un homme de Dieu à te donner une révélation sur ta vie ou sur ton pays, à travers simplement un nom, une histoire, des prophéties ou un message. Toute l'histoire biblique a un message. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament, ce qui toutefois est un abus de langage. Au début, Dieu avait fait une alliance avec Israël, qui avait des choses à faire avant d'avoir les choses de Dieu. C'était au nom 28 par exemple. La règle était « Fais et tu auras ». C'était la loi des œuvres. Mais aujourd'hui, la sacrédence a changé et la règle c'est « Croire seulement et tu auras ». C'est la loi de la foi. Hébreux 7, verset 12. Luc 8, verset 50. Romains 3, verset 27. « Tu feras aussi les œuvres de la foi qui travaillent par l'amour, car la foi sans les œuvres est morte. » Galates 5, verset 6 « Dieu a fait alliance avec son Fils, mort et ressuscité, qui nous a laissé un testament, qui nous donne assez directement au Père Céleste, notre Père et son Père, de qui nous avons reçu l'adoption. Nous sommes fils de Dieu et héritiers de Dieu. » pour tout avoir dans la présente vie et entrer en possession de l'héritage des saints dans la lumière. Bon, Colossiens vous êtes,
1: à... ben, douce. 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 vous êtes à quelle ligne C'est la première page toujours.
0: Oui, c'est la première page. Bon,
1: OK, Colossiens 1:12, lisez-moi ça. Colossiens 1:12. 1 2 3 go.
0: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
1: Bon. Donc, la Bible dit que la première chose que je voudrais retenir ici, je vous ai mis comme introduction, lecture du rapport du 25 novembre 2014. C'est ça l'introduction. Maintenant, je vais reprendre pour cette séance 1 Colossiens chapitre 1, verset 12. Il a cité. Bon, mais les commentaires qui sont faits au début jusque-là, font un point. Parce que dans Colossiens 12, nous appelons Dieu comment? Dieu est quoi pour nous?
0: Père.
1: Je n'ai pas entendu chez tout le monde.
0: Père.
1: Je n'ai pas entendu chez tout le monde. Père. Bon, donc, on n'a pas dit Dieu ou l'éternel. Maintenant, on a dit « rendez grâce ». Qu'est-ce qu'on a dit? Rende « Rendez grâce ». Donc, vous devez taper ça en entier. On reprend ça. Hein? La Bible ici dit « rendez mm -hmm. grâce ». Au Père, c'est ça, non?
0: Oui,
1: Rendez grâce au Père. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, vous le savez. C'est On tape ça. Colossiens, chapitre 1, verset 12. La chose importante que je voudrais vous dire, que vous devez toujours garder à l'esprit, vous allez à la ligne, vous mettez commentaire. Hein? Il ne faut pas qu'on oublie. Ça est, allons, comment? Notre thème, c'est quoi? Allons à la perfection. C'est-à-dire, parce que vous qui venez à l'école ou il faut que ça vous marque, ça, vous soyez marqué par ça. Il ne faut pas que il y ait encore quelques confusions dans votre esprit. Au moins, il faut que vous ayez ce bénéfice de ne plus être dans cette confusion. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ hein, comme Seigneur Sauveur, la Bible dit que cela ne vient pas de vous. Donc, vous avez eu une grâce de Dieu c'est-à-dire faveur imméritée de Dieu, de vous sélectionner lui-même, de vous choisir lui-même, de vous élire lui-même, d'avoir exécuté sa propre volonté de faire de vous son enfant. Et quand vous arrivez à comprendre ce qu'il a fait pour vous, vous n'êtes plus enfant, vous êtes maintenant fils ou fille. Vous me suivez. Si vous ne comprenez pas, vous êtes bébé. Et le diable peut vous baloter et vous faire ce qu'il veut. Mais si vous comprenez ce que Jésus a fait pour vous, vous devenez ce qu'on appelle des fils, c'est-à-dire matures. Et des filles matures, c'est-à-dire que vous allez commencer à régner. C'est-à-dire que vous pouvez exercer votre autorité et le diable sera sous vos pieds. Les démons seront sous vos pieds. Et vous allez pouvoir recevoir la réponse à vos prières parce que toute la Bible est écrite pour que toutes les promesses de Dieu que Dieu donne, maintenant que Jésus est mort pour vos péchés et les ressusciter, toutes les promesses de Dieu sont « Oui » et « Amen ». Pour vous, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, dès que vous appelez le nom de Jésus, vous demandez, Dieu vous donne. C'est l'objectif. Ce n'est plus dans un rapport d'un serviteur lointain par rapport à un Dieu qui est perché quelque part. C'est plutôt un rapport de père à fils ou de père à fille. Donc, ce verset nous montre que nous avons un héritage. Donc, celui qui a un héritage, ça veut dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, ce sont les héritiers. Le serviteur n'hérite pas. L'esclave n'hérite pas les biens de la maison. C'est le fils ou la fille. Si tu as eu boy chez toi, tu vas lui donner l'héritage. Je vous demande si vous avez des bonnes. Les bonnes vont avoir l'héritage? Ou les ouvriers de la maison qui travaillent chez vous vont avoir l'héritage? Rendez grâce au Père. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui nous a... D'avoir pas à Rendu capable d'avoir des... quoi Ils disent ça fort. Par. D'avoir part à l'héritage des... des saints Par. dans la lumière. Ce n'est pas dans les ténèbres. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Donc, lorsqu'on vient à Jésus, le commentaire est le suivant. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsque nous sommes venus à Jésus, à la foi que Dieu nous a donné de croire en lui, lorsque nous sommes venus à Jésus, à la foi que Dieu nous a donné de croire en lui, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Vous devez toujours mettre un. Vous soulignez un. Si vous voulez le mettre en gras, mettez ça en gras. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Point. Par conséquent, nous recevons l'héritage des saints dans la lumière parce que nous sommes des fils et des filles de lumière. Par conséquent, virgule, nous recevons l'héritage des saints dans la lumière parce que nous sommes des fils et des filles de lumière. Si vous voulez souligner lumière, soulignez lumière. Il faut bien que vous n'oubliez pas ça. Le jour où tu as, tu as reçu la foi, Dieu t'a fait don de la foi et tu as cru en Jésus, le même jour, le même jour, tu es devenu fils de Dieu, fille de Dieu. Si tu sais que Jésus a payé pour tous tes péchés, il est ressuscité dans les mondes. Donc tu es mort avec lui dans sa mort. Tu as été enterré avec lui dans sa mort. Ça, et ton corps de péché a été détruit par l'amour de Jésus sur la croix et a été enterré, n'existe plus. Ça a été empêché, tous les bagages, toutes les malédictions, tout ça, tout ce qui est héritage de, de tes pères, tout ça, là, toutes les conséquences, les châtiments venus, venir, les malédictions, tout ce qui va venir, tout ça, c'est fini le jour où tu es venu. Tu n'as plus de questions avec relation avec les démons de, sa, de ta famille, c'est fini. Il n'y a plus... De relation, de dire maintenant je suis fils de Kofi, je suis fils de Comblant. Maintenant tu es fils de Dieu, pas Jésus-Christ. Tu as changé de génération. C'est-à-dire que ton origine ce n'est plus connecté par le sang à une famille. Tu es devenu une autre, tu es maintenant entré dans la famille de Dieu. Une grande famille qui a commencé, ça fait plus de 2000 ans. Il y en a qui sont parvenus à la perfection. Ils tournent autour de toi, ce sont des témoins. Abraham est ici, Moïse est ici, Jésus-même est ici, et Josué est ici. Tout ce qu'ils ont fait, ont dit les gens travaillent pour que nous, nous entrions dans leur moisson. Et nous profitons de tout ça. Donc quand tu entres en Christ, et tu es en Christ, tu as des parents qui sont déjà dans la gloire, tu as des parents qui sont sur la terre, tu as des frères et des sœurs de toute la terre, et tout cela a pris pour toi. Amen. Ceux qui sont déjà avec toi ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont contre toi ne peuvent même pas faire un millième de ceux qui sont pour toi. Amen. Donc, vous devez savoir que vous êtes devenus des fils de Dieu. Par conséquent, j'ai dit quoi Par conséquent, vous n'êtes plus des ténèbres. C'est ce que Colossiens 1, verset 13 signifie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus. On écrit ça en de Guillaume. Hein? Colossiens 1, verset 13. 1, 2, 3, go.
0: Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres elle nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
1: Bon, on écrit tout ça, on tape tout ça en guillemets. Maintenant le commentaire. Celui ou celle qui a été sauvée, en, en guillemets on mettra e mêmes Celui ou celle qui a été sauvée, entre guillemets, e mêmes a sauvé. Celui ou celle qui a été sauvée par la foi en Jésus-Christ. Vous soulignez foi en Jésus-Christ. En toujours. En. E-M, là c'est très important. C'est en lui. En Jésus-Christ, si vous êtes vraiment sauvé par la foi en Jésus-Christ, celui qui a été sauvé, celui ou celle, parce qu'il faut souligner celle aussi, les femmes sont dedans, au même titre que les hommes, celui ou celle qui a été sauvé, en parenthèse, eux-mêmes, a la foi en Jésus-Christ, n'a plus rien à voir avec les ténèbres. N'a plus rien à voir avec les ténèbres. N'a plus rien à voir avec les ténèbres n'a plus rien à voir avec les ténèbres. Je répète. Celui ou celle qui a été sauvé par la foi en Jésus-Christ, n'a plus rien à voir avec les ténèbres, virgule, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire le péché, la mort, la maladie, le diable, les démons, ou esprit impur, ou... Esprit impur, l'iniquité, le mensonge et toutes les mauvaises choses inspirées par le diable sur cette terre. Et toutes les mauvaises choses inspirées par le diable de cette terre. Parce qu'il est délivré de la puissance des ténèbres et mis dans le royaume de lumière où Jésus-Christ est roi. Et mis dans le royaume de lumière de Dieu où Jésus-Christ est roi. Parce qu'il ou elle a été délivré de la puissance, vous mettez puissance, de la puissance des ténèbres. Parce qu'il ou elle a été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière de Dieu et transporté, entre en parenthèses, eux mêmes aussi, parce que je mets les deux, homme comme femme. Parce qu'il ou elle a été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière de Dieu où Jésus-Christ est roi, ou Jésus-Christ est roi. Donc, mettez point. Ceci est réalisé à la fois par la parole de Christ, le sang de Jésus et l'esprit de Christ. Ceci est réalisé à la fois par la parole de Christ, ou parole de la grâce, ou le Maître et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Ceci est réalisé à la fois par la parole de Christ, ou parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, virgule, par le sang de Jésus et par l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit, et par l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit. Ceci est réalisé à la fois par la parole de Christ, ou parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, virgule, par le sang de Jésus et par l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous devez savoir, ça c'est très important, ce n'est pas une amélioration de toi qui est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Dieu, c'est que le jour où tu crois en Jésus, le même jour-là, Dieu lui a déjà fait ça. Il t'a délivré du péché. Il t'a délivré de toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire la maladie, la mort. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a délivré de toutes les puissances. Satan n'a plus aucun droit sur toi. Le diable ne peut plus te toucher. Le même jour, dis, dis ça, le même jour, jour. peut-être tu ne le savais pas, tu n'avais pas possédé la vérité là. Une fois que, il dit, il dit, Jésus dit si vous gardez mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc, c'est la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la compréhension de sa parole, telle que c'est donné selon la pensée de Dieu. Si vous comprenez comme Dieu lui-même ce qu'il dit dans sa parole, vous mettez ça dans votre bouche, vous prononcez, le diable doit vous fuir. Amen. Rien à faire. J'étais nouveau converti. J'étais très nouveau converti. Très nouveau converti. J'avais deux ans seulement de vie chrétienne. J'ai défié tout un village. Tout... Et c'est le serpent même que j'ai défié. Le sommet de la sorcellerie africaine. Dites-vous bien, je ne savais même pas là où j'allais. La puissance qui coiffe, toutes les puissances sataniques et démoniaques, c'est le serpent. Le, le secret des, des démoniaques, c'est ça. Le serpent, il peut le représenter sous forme de crocodile, Il peut le représenter sous forme de caméléon. Il peut le représenter sous forme de euh, piton. Il peut le représenter sous forme de boa. Le sommet de, de la puissance satanique, c'est le serpent. Il peut le représenter par le dragon ou le léviathan, tout ça. Mais par l'amour de Jésus, tout ça, s'est tué, c'est détruit. Et je ne connaissais rien de toutes les, en, tous les enseignements que je donne aujourd'hui. J'étais jeune chrétien. Mais j'avais juste ma foi avec moi et ma naïveté de croire en Jésus avec une roue, un coupe-coupe pour défier tous les plus puissants sorciers du monde. Et je suis sorti vivant. Ils ont juré de tous les. Tous les... D'abord, je devais être fou. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont entendu que je meurs. Plutôt les gens les gens qui sont leurs enfants ou les, les garçons robustes qui ont commencé à faire beaucoup de bruit, ils ont commencé à mourir. Donc, ils se sont calmés. Après, ils ont compris que ce monsieur-là. Et puis, ils ont fait une réunion. Ils ont demandé si je suis passé à l'Inde. Quand j'étais parti, oh, non, non, je ne suis pas allé en Inde. C'est simplement la foi en. Jésus-Christ. Moi, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais J'étais fou pour Christ, c'est tout. Pour Jésus. Ils ont passé par tous les autres moyens pour me détruire. Ils cherchaient toujours les failles. Les... Parce que quand je rends même ces témoignages, ça les irrite. Je, je les vois apparaître, je les vois passer. Donc, ils ont tout fait. Mais s'ils ont trouvé un individu par qui peut me détruire, ils utilisent l'individu. Les gens ont fait ça. Dans la famille, dans la maison, dans les lieux de travail. Dans les quartiers, je vois les gens, les gens viennent, ils viennent en esprit. Certains viennent, je les vois, à la fenêtre veulent entrer, je leur interdis d'entrer. J'ai eu un combat avec un homme robuste, là, lui, il était tellement costaud, il est arrivé dans l'esprit et il, il était torse nu, dans un caleçon seulement. Et il avait parce que le monsieur est costaud, quand tu le vois, il est vraiment costaud. Ce que je dis là, ce n'est pas un rêve, c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. Hein. C'est un monsieur qui existe et il est venu en esprit. Et il avait la forme qu'il a. Bon, les muscles sont un peu ronds à la poitrine. Ce n'est pas moi qui ai guingalé là. Il est venu avec toute sa force à la fenêtre. Et dès qu'il est arrivé, je me suis pointé à la fenêtre comme ça. C'est quand je me suis levé du lit, j'étais à la fenêtre. J'étais en face de lui. Il voulait entrer. Et je l'ai empêché. Il ne va pas entrer. Il dit, tu n'entres pas. Et il, on était face à face comme ça. Et je crois qu'il utilisait sa puissance. Et moi aussi, j'étais en esprit. Et puis j'ai commencé à proclamer Jésus. J'ai proclamé le nom de Jésus. J'ai proclamé le nom. De... Je à proclamer le nom de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé? Le monsieur, après, est devenu squelette. est tombé par terre. C'est un squelette, quoi. Comme quelqu'un mort, décomposé, tout ça, squelette par terre. Et je me suis réveillé. Ah, ou Alléluia. Hey. Vous savez. Jésus est une réalité. Vous ne pouvez pas enseigner sans avoir être préparé par Jésus. Ça, c'est l'enseignement de l'esprit. Je l'ai vécu. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Dit, il ne va pas entrer. Il n'est pas entré. On n'entre pas chez moi comme ça. Dès que tu arrives, je te rencontre au portail parfois. Vous, allez, vous dormez, mais vous êtes en esprit. Amen. Vous imaginez, Jésus est beau. Hein? Alléluia. 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 Amen. Donc, c'est l'enseignement ici à l'école Waïza. Ce n'est pas les le, le trucs de comprendre, ce n'est pas ce que c'est. Donc, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, la chose se passe à l'intérieur de vous. Vous devez être édifié. Vous êtes transporté. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Que personne ne vous trompe. Et Dieu a dit, vous êtes lumière. Il faut que vous brillez comme la lumière. Vous êtes une montagne située une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Ouais, quand je vais enseigner cette chose, je peux ne pas même écrire beaucoup. Mais c'est là où je peux vous édifier mieux. C'est pourquoi il dit, la session 8, nous allons faire les plus beaux, les plus belles choses. Ça, je reviens sur les hôtels. Hein, parce que ce que je forme dans la session, je ferai toujours les hôtels pour chaque pour chaque euh, série. Ça, et Les gens qui vont faire 4 ans, 4 ans, 5 ans, quand ils vont finir la formation. Je ferai nécessairement les hôtels en une session, quoi. De façon pleine. Et puis dites-vous que mes enseignements, c'est des révélations. Donc si vous venez tout le temps à mes enseignants, vous aurez toujours les nouvelles révélations, de toute façon. On fera toujours les hôtels dans les blocs de 4-5 ans. Là, on fera ça. On va faire les hôtels l'année prochaine. Vous allez voir. Donc, Colossiens 1, 13. J'avais écrit, non 2. Il a, il a effacé. Est-ce que j'avais écrit Colossiens 1, 13 Bon, maintenant, vous voyez. Donc, ce que les frères ont cité dans le test, le, le c'est ça que je suis en train de reprendre. Maintenant, nous allons. Mettre en même temps 3. Colossiens 2, versets 9 et 10. Ça aussi, vous devez le savoir. Hein? Lisez ça. Colossiens 2, 9, 10. C'est des choses qu'on avait reçues, mais on ne les a pas approfondies. Maintenant, nous allons comment Nous allons à la perfection. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que ce petit, cette petite portion des Écritures. Allons-y, Colossiens 2, versets 9 et 10. On y va. 1, 2, 3, go.
0: Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mm -hmm. Vous avez tous pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen.
1: Et vous devez taper ça aussi entre guillemets. Maintenant, commentaire. Hmm. Et en m'appuyant sur le, ce que nous sommes en train de lire, on a déjà lu ces choses, on ne peut même pas tout lire, parce que je suis en train de prendre l'idée clé que vous êtes fils de Dieu. C'est que nous l'avons déjà vu. Donc ça me facilite le travail. Vous êtes en Christ, Christ est en vous. On a déjà vu ça, c'est dans vos documents. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Maintenant, ce que je veux souligner ici, la Bible dit, lisez-moi le 9 maintenant. 1, 2, 3, go.
0: Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok.
1: Vous êtes en Christ, Christ est en vous. Maintenant, je vais demander à quelqu'un de me trouver rapidement le texte de Jean 17, où Jésus dit qu'il est dans le Père quand il prie et le Père est en lui. Jean 17, 21 à 23. 21, qu'est-ce que ça dit Afin que
0: tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé.
1: Verset 23,
0: moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
1: Voilà, c'est l'un des meilleurs versets. Bon, écoutez, tout le monde regarde au tableau. Nous allons faire un petit cercle comme ça. On désigne ça par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit quoi 21. Il dit... Tout
0: soit un. Comme toi, Père, tu es en moi.
1: Donc tu es en moi. Voilà Jésus. Jésus-Christ, c'est lui le cercle que j'ai fait là, le petit cercle. Jésus-Christ. Et il dit, le Père est en lui. Le Père est en lui. Donc c'est le petit cercle qui est à l'intérieur de Jésus. Et puis il dit quoi encore Et comme je suis en toi. Donc s'il est en, en lui, le Père est encore, lui il est en, dans le Père. Le Père est encore en haut et, en, et à l'intérieur de lui. Et ensuite il dit quoi
0: afin que eux aussi soient un en nous.
1: Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Bon. Maintenant, entre les trois là, les trois bandes, il y a d'abord une bande comme ça, une bande comme ça, et puis un cercle au milieu. Où est-ce que nous on peut être en eux Où est-ce qu'on peut se situer Au milieu, non Vous avez compris ça donc, Joseph Cordio, Albeméha, ou bien Albeméha, Cordio, Joseph est ici. A, pas Et maintenant, le diable est quelque part là. Tous les démons. <rire> Ils vont aller où Ils vont me trouver où Ils vont me trouver où, me trouver où là Oh, mon problème, c'est de rester simplement. C'est de demeurer simplement en Christ. Et Christ, je le laisse demeurer en moi. Vous me suivez Allons à la perfection. Fini de dire que je suis un chrétien ou quand je prie, j'attends que Dieu vienne de quelque part. Non, 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 non. Il a fait de moi une habitation en esprit. Je suis la demeure de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et moi aussi, je suis avant tout esprit. Je suis homme spirituel. Avant d'être revêtu de corps. Je suis un avec Dieu. Le mystère de Christ, c'est ça. Nous devenons une seule plante avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça qu'il faut enseigner. La parole de la croix. C'est ça qui me fait régner. Comme, exactement comme Jésus. C'est-à-dire quand je marche, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Si Jésus n'est pas en toi, tu n'es pas en lui. Et que le sang de Jésus ne t'a pas purifié, et tu n'es pas sous le sang de Jésus, tu n'es rien pour Dieu. Tu es mangé par le diable. La Bible t'appelle poussière. Poussière, c'est-à-dire tu es mangeable par le diable. Tu es charmant. Au même titre que tout le monde. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu es dans l'environnement. Ici, quelque part, le diable peut te rencontrer. Mais si tu es en Christ, vous voyez, Christ, il est... Le Père est en lui. Ce qui veut dire que quand vous êtes au centre là, vous êtes d'abord dans le Père. Et puis vous en avez dans Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le Père. Vous êtes deux fois dans le Père. Ça fait deux fois que vous êtes dans le Père. Donc, le diable n'a aucune force sur vous. Vous n'avez pas à le crainte. Donc, ce test là est capital. Commentaire. Tous ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Sanctifié, c'est-à-dire mis à part par le sang de Jésus. Justifié, c'est-à-dire libéré par le sang de Jésus. En parenthèse, du péché, de la mort, de la maladie, de la puissance des ténèbres et de la loi. Et rendu parfait par le sang de Jésus-Christ. Et rendu parfait par le sang de Jésus-Christ. Sont à l'abri de toute action du diable et des méchants, des pécheurs et des moqueurs ils sont à l'abri de toute action du diable, des méchants, des pécheurs, des moqueurs et de tous les malfaiteurs. Car ils sont doublement protégés en étant en Christ et dans le Père Céleste. Les moqueurs, le diable, les démons, tout ça, ils sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas vous atteindre. Et le commentaire ici, c'est que la seule chose qui compte, c'est être en Christ et Christ en moi, l'espérance de la gloire. La seule chose qui compte, c'est demeurer en Christ et Christ demeurant en moi, l'espérance de la gloire. C'est être en Christ et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je termine ça, l'espérance de la gloire, avec Colossiens chapitre 1, verset combien? 27. Voilà. Finito. Pour aujourd'hui. <rire> tôt pour aujourd'hui. Je crois que ça suffit comme ça. J'ai vu le temps partir comme en fumée. Donc, et il va falloir un jour que je fasse une veillée avec vous toute la nuit. l'école je fais une veillée avec vous toute la nuit pour passer du temps à prier avec vous comme on lance des bombes avec la parole. Donc, toute la parole est écrite. Vous avez ça dans le document. Vous allez lire le reste à la maison. Toute la parole de Dieu est écrite pour que vous priez avec et que vous recevez de grands exaucements, des miracles. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous pose la question. Avec tout ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous croyez pouvoir pouvez faire? Quelqu'un peut oser? Par où vous allez commencer? Par où vous allez commencer? Je pose la question comme ça. Même, vous pouvez y réfléchir. Par où vous allez commencer? Quel est le point de départ? Dis, dis ça fort. Bon, quelqu'un dit la parole. Hein? Être en Christ, comment tu vas être en Christ? Demeurer dans la parole. Donc, il faut prendre les paroles du Christ, les écouter, ou les méditer, les lire, et laisser le Saint-Esprit vous conduire à comprendre. Et prends les livres les plus petits, parce que les secrets sont dans les épîtres. Si vous avez des livres faciles à lire, il y a trois livres qui sont incontournables, Galates, Éphésiens, quatre livres qui sont incontournables. Si vous n'avez rien lu, ces livres-là, vous pouvez les lire 100 fois. Vous aurez toujours des révélations. Le même livre, tu peux le lire cent fois, même mille fois. Je vous conseille, priorité, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Les quatre-là, tous ceux qui viennent à l'école Wise d'Achive, ça doit être quelque chose qui est dans votre poche. Hein? Vous prenez ça très rapidement, parce que en moins de 20 minutes, vous avez fini de lire chaque livre. Vous me suivez mais vous méditez chaque verset, chaque verset, chaque verset de ces paroles ou certaines portions, ça va tellement vous travailler. Et si vous avez l'occasion de lire d'autres versions, comme version facile, comme français courant, parole de vie, vous lisez ça aussi. Il y a certains endroits qui sont avec quelques petites variances et vous allez mieux comprendre. Donc, après avoir lu, si vous avez lu second, vous lisez par exemple français courant, parole de vie aussi, pour voir d'autres aspects. Si vous avez la Bible d'Arbi, vous lisez ça parce que c'est une Bible qui est un peu... Euh, la, le français est un peu lourd, mais c'est plus proche des originaux en hébreu, en araméen et puis en grec. Surtout le Nouveau Testament, c'est en grec. Donc, vous pouvez le lire facilement dans lui, second... Euh, euh, Darby aussi. C'est très, très proche de l'original. Donc, vous lisez les variantes. La Bible se meurt aussi donne des variances vraiment très, très correctes. La, la Bible se meurt. Vous lisez d'autres versions. Et vous avez besoin de faire votre propre rencontre avec Dieu dans la Bible. Donc, le point de départ, c'est la méditation. La lecture, l'étude et la méditation. J'avais déjà traité ça à l'école Wise On peut revenir là-dessus pour ne pas rallonger le temps. Donc, vous faites la lecture, l'étude et la méditation de chaque livre. Et quand vous allez commencer, vous prier, que Dieu vous enseigne lui-même, vous révèle les secrets. Quand vous, quand vous êtes en train de lire, vous pouvez commencer à prier chaque fois que Dieu touche votre cœur à une parole que vous avez lue. Vous priez, vous demandez à Dieu de graver cette parole dans votre cœur, de vous révéler tout le contour et de vous apprendre à l'utiliser. Et si vous saisissez des promesses dedans, vous l'appliquez à votre situation immédiatement. Et vous évoluez, vous balayez tout ce qui est contraire dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre volonté, sentiment, tout ça contraire à ce que vous lisez. Balayez ça en même temps. Purifiez-vous par le sang de Jésus. Demandez à Dieu si vous avez vu des choses que Dieu vous interpelle, vous touche et vous n'arrivez pas à faire ou bien des erreurs que vous faites. N'entrez ne, ne, pas dans la culpabilité, mais saisissez le sang de Jésus. Confessez ce que vous avez à confesser comme péché, faiblesse, etc., iniquité, offense à Dieu iniquité, vous confessez. Demandez à Dieu de vous purifier par le sang de Jésus. Et de vous remplir de son esprit, de vous donner la force de faire tout ce qui est écrit, que vous avez lu, qui vous a touché. Et vous progressez. Hein? Quand vous finissez ces livres, vous allez dans les autres épîtres. Hein? Vous pouvez revenir sur Romain. Romains c'est dense. Vous pouvez lire un Corinthien, 2 Corinthiens. Surtout deux Corinthiens. 2 Corinthiens puissant, Mais c'est des livres plus vastes. Les livres encore, qui sont les livres pastoraux pour des gens qui font le ministère ça, c'est incontournable. Si vous êtes dans le ministère, vous devez maîtriser, potasser très bien un Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée. Tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu, servants de Dieu, c'est la moindre chose que vous devez faire. Quand vous devez vous lisez les cartes, Galates, etc., vous allez droit dans un Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée. Ça, vous devez posséder ça immédiatement si vous êtes serviteur de Dieu. Avoir le caractère qu'il faut pour faire le service. Donc, vous devez savoir faire le service de Dieu. Et vous attaquer Apocalypse. Ça vous étonne. Apocalypse, ce n'est pas un livre difficile. C'est un livre qui parle de Jésus. Et vous lisez peut-être les cinq premiers chapitres. Si c'est trop barbare, vous sautez, vous allez lire chapitre 21-22. Pour le moment. Et puis, vous attaquez les épîtres de Jacques. Épître de, de Pierre. Épître de Jean. Vous voyez Donc, quand vous lisez suffisamment les épîtres et vous les possédez, vous les mettez dans la poche, vous revenez sur les évangiles. Parce que les évangiles sont donnés pour vous montrer comment vous devez opérer, simplement comme Jésus, parce qu'il est votre modèle. Les révélations ne se trouvent pas dans les Évangiles. Les Évangiles sont remplis de lois, de Moïse. Donc tout ce que Jésus traite dans les Évangiles s'adresse aux hommes de loi. Donc ce n'est pas votre guide. Votre guide, c'est dans les épîtres. Maintenant, quand vous finissez les épîtres, vous revenez dans les Évangiles, là vous voyez Jésus en action. Tout ce que Jésus est en train de faire, c'est ce que Dieu vous montre que vous devez faire. C'est tout. Ses façons de parler, son attitude, sa façon de patienter ou de contourner les gens ou son agressivité contre ceux qui sont les faussaires de la parole de Christ qui égale le peuple. Il est dur avec eux, mais il est très gentil avec tous ceux qui font appel à lui. Vous devez avoir cette attitude. Vous ne tolérez pas les gens qui sont les faux prophètes, les faux docteurs, les légalistes, tout ça. Vous n'avez rien à foutre avec eux. Vous n'allez pas perdre votre temps à discuter avec ceux qui circulent, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous n'avez même pas une minute à discuter avec eux. Vous les excluez de votre champ. Vous dites, vous ne parlez pas de ces choses. Savez, Jésus ne se mêle pas des saduciens, ni des pharisiens, ni des scribes, tout ça là. Ils viennent le charger avec des questions, mais vous ne voyez jamais lui et eux assis à part la foule pour, pour faire quelque chose. C'est quand il est en train d'enseigner qu'ils viennent l'attaquer. Donc, vous aujourd'hui, Dieu vous dit... Ne faites pas de disputes de mots. Donc, si les gens viennent avec d'autres doctrines, parce que les gens transforment la parole de Christ en doctrine. La parole de Christ n'est pas une doctrine. C'est la parole de l'Esprit. Ce n'est pas des doctrines sectaires, je veux dire. Donc, si les gens viennent, Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus n'est pas ceci. Le Saint-Esprit n'est pas ceci. Il raconte des tas de choses. Vous ne discutez pas. Vous ne les recevez pas. Donc, on a passé assez de temps. Maintenant, on va faire les dernières choses. La prière et on va finir. Aujourd'hui, je vais prier avec vous avant qu'on ne fasse les offrandes. Levez-vous, je vais prier en même temps avec vous. Je vais prier avec vous en même temps, pour ne pas perdre le fil. Et puis on fait les offrandes tout de suite. Après, levez les mains, je vais prier avec vous. Ce n'est pas une proclamation, je vais prier carrément avec vous. D'abord, vous-même commencez à remercier Dieu, commencez à bénir le Seigneur et remercier Dieu pour le plan merveilleux qu'il a fait pour nous. Remercie le Seigneur, merci pour le plan merveilleux que tu as fait pour chacun de nous, pour moi, de ce que tu es venu en personne, en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le fini de rédemption que tu as accompli pour moi, par le sang de Jésus, de ce que tu m'as lavé, tu m'as sanctifié, justifié, rendu parfait, tu m'as totalement purifié. Seigneur, tu as fait de moi ton fils, ta fille. Seigneur, tu m'as totalement rempli de ta gloire en me donnant le Saint-Esprit. Tu m'as donné tout l'équipement pour remporter la victoire sur les ténèbres. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu as faites pour moi, que tu as faites pour ton peuple. Seigneur, ici au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier, merci de ce que tu t'es constitué, une puissante armée, non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Seigneur, merci de ce que tu es en action partout, pour parfait cette œuvre. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, je viens avec tous tes saints, tes brebis ce soir pour te bénir pour ces moments importants que nous venions de passer encore ce soir. Seigneur, toutes les vérités que tu nous as communiquées et tout l'équipement que tu nous as donné à travers ta parole. Nous ne sommes plus des enfants au lait, mais tu nous donnes la nourriture solide de mettre en pratique tout ce que tu nous as dit, tu nous as donné. Et c'est en pratiquant ce que tu nous as donné. Que nous mangeons la nourriture solide et nous manifestons ta gloire dans les nations. Seigneur, merci de nous avoir assurés que le jour où tu nous as saisis, tu nous as accordé la foi, nous avons tous été totalement libérés par la puissance dans le sang de Jésus. Nous avons été libérés par le Saint-Esprit que tu nous as donné. et Nous avons été libérés par ta parole même qui est esprit et vit en nous. Et tu nous as équipés du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire. Tu nous as donné ta parole qui est dans nos cœurs pour pouvoir l'utiliser comme l'épée contre tout ce qui est des, 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 des ténèbres pour chasser le diable partout. Car ta parole est l'épée de l'esprit. Et tu nous as donné aussi l'intercession, la prière pour renverser les forteresses. Seigneur, détruis tout ce que l'ennemi peut faire par des proclamations, par la puissance de ta parole elle-même qui est dans nos cœurs. Seigneur, merci de nous fortifier, de nous couvrir. Par ta puissance glorieuse, le Saint-Esprit, toujours le sang de Jésus. Partout nous allons, que tu sois toujours notre lumière, tu sois notre bannière, car tu es le soleil et un bouclier pour nous, Seigneur. Que ta grâce abonde sur chacun de nous. Tous ceux qui sont dans les confusions, merci de ce que ce soit. Tu as apporté la lumière par tes paroles dans leur cœur, dans leur conscience, Seigneur, et dans leur intelligence. Seigneur, merci de ce que tu as donné des lumières dans les sentiments. Les, les volontés te sont soumises. Et ta grâce abonde sur nous tous. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Maintenant la proclamation, vous allez tous proclamer avec moi. Père céleste, Père céleste. Je, te remercie je te remercie de nous avoir accompagnés. D'avoir accompagné. révélé ton cœur à nous d'avoir avoir révélé ton Fils à nous, la personne, l'œuvre du Saint-Esprit à, Saint à nous, et de nous avoir assurés assuré que, que nous sommes tes fils et tes filles. Et tes filles. Nous sommes en ton Fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est en toi, et toi, tu es en lui. Par conséquent, nous qui, en Jésus, nous qui sommes en Jésus, Jésus en nous, Jésus en nous. nous sommes aussi en toi, aussi en Père Céleste, tu es en nous, et c'est toi, toi, toi qui nous conduis. Seigneur, merci de nous faire faire des exploits avec toi, de grandes choses avec toi, selon les saints dessins de, de ton cœur, et d'être la lumière de ce monde, le sel de la terre. Selon ta volonté souveraine qui nous a élus, qui nous a choisis, qui nous a connus d'avance et qui nous donne de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Toi qui as fait de nous la tête et non la queue et qui nous a donné le pouvoir d'annoncer tes vertus dans toutes les nations, d'être témoins, tes ambassadeurs auprès des nations. Merci de nous avoir équipés. Active maintenant notre foi dans chaque situation, dans chaque circonstance, en tout lieu partout dans le monde. Dans le monde. Nos frères, bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis, nos, soeurs, bénis nos maisons, bénis nos, bénis mesons, bénis nos pays, bénis, bénis, bénis nos œuvres. Tout ce que nous touchons, touchons. Soit béni au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Vous m'excusez, nous sommes allés un peu loin aujourd'hui. C'est exceptionnel. Donc Dieu va vous redonner ce temps donc, je vais vous bénir pour terminer. Mais à la fin, je serre les mains surtout ceux qui sont là pour la première fois. Quand je vous serre, vous recevez quelque chose. La grâce de Dieu va abonder, va se multiplier. Donc, recevons la bénédiction Phila. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous tous et nous accompagne partout. Dieu fasse, lui, sa face sur nous tous, nous multiplie sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa riches compassion nous soit renouvelée chaque matin et son amour nous remplisse pour que notre foi soit puissante et efficace au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph à vous Vous êtes vraiment bénis. Donc, maintenant, allez dans la paix. Dieu vous accompagne.